0: Xin chào mọi người, không biết mọi người còn nếu mình không? Cũng đã lâu lắm rồi, mình mới quay trở lại công việc làm podcast Hình như là phải khoảng 2 tháng hay 3 tháng rồi ấy nhỉ Kể từ số podcast gần đây nhất là cơn sốt sao lớp Có thể một vài bạn sẽ tò mò 3 tháng qua, cây đã làm gì? Cây đang ở đâu? Hay cây còn làm podcast không? Hoặc là không ai tò mò gì cả <cười> Thành thật mà nói, khoảng thời gian vừa rồi mình khá là bận mình đã rất may mắn khi nhận được nhiều cơ hội mới trong chuyện học hành, công việc, sinh hoạt ngoại khóa, những trải nghiệm mới, những cuộc thi và cả những mối quan hệ mới, vân vân. Nghe thì có vẻ rất vui nhưng mà đi kèm với đó, mình đã phải đối mặt với khá khá áp lực. Thời gian biểu của mình bị đảo lộn rất nhiều và dường như mình chẳng thể sắp xếp được việc làm podcast và bất kỳ khoảng trống nào trong tuần. Đây cũng chính là một phần lý do mà cây biến mất trong 3 tháng qua. Bên cạnh đó, còn một lý do sâu xa hơn nữa, đó chính là mình cần thời gian để tĩnh lại và suy nghĩ về những gì mình đã làm đã thực hiện và cả những điều mình hối tiếc trước tuổi hai mươi chính vì thế tháng mười hai này mình đã quyết định cho ra đời một số podcast có thể được coi là thành quả sau khi chiêm nghiệm đủ lâu à một thông báo nho nhỏ là số podcast này sẽ hơi khác với mô tuýp mọi ngày ở chuyên mục chuyện của thường bây giờ thì hãy trả lại với intro quen thuộc nào xin chào các bạn thính giả đây là podcast chuyện của chung chuyên mục chuyện của thường mình là cây rất vui được đồng hành với các bạn trong số podcast tuần này Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là Bài học trước thèm 20 Bài học số 1 Tin vào chính mình nhưng đừng tin vào chính mình Không khó để tìm được những câu khẩu hiệu mang đậm tính self-help như là Tin vào bản thân rồi bạn sẽ làm được Hay trong những tips được chia sẻ của người thành đạt luôn có câu nói Hãy tin vào chính mình Vậy phải chăng muốn thành công thì cứ nhắc nhở bản thân phải tin mình làm được mọi thứ Mình không phủ nhận việc nên có niềm tin vào khả năng của bản thân Tuy nhiên bộ não lại phức tạp hơn thế Con người thường bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng như là thiên kiến xác nhận Confirmation bias được hiểu đơn giản là những niềm tin cố hữu chúng ta cho là đúng Và khi nhìn vào thực tế, ta sẽ có xu hướng tiếp nhận những thông tin củng cố cho niềm tin của chúng ta Thay vì quan sát tổng thể tất cả các yếu tố để đánh giá khách quan nhất Tin buồn là tất cả chúng ta đều có thiên kiến xác nhận, ngay cả khi bạn cho rằng bạn là một người vô cùng cởi mở và giỏi nhìn nhận sự việc thực tế. Do đó, đừng nên quá đặt nặng niềm tin và suy nghĩ của mình, đôi khi chúng ta cũng nên chậm lại và lắng nghe ý kiến của người khác. Một cách hiệu quả mà mình hay sử dụng để hạn chế hiện tượng đó là việc đặt ra câu hỏi trước khi có một câu khẳng định hay một câu phủ định. Giả sử việc mình và một người bạn tranh luận về việc có nên cấm thuốc lá điện tử hay không? Mình, một người có thiên kiến mạnh mẽ về quyền tự do dân chủ cho rằng không nên cấm mà thay vào đó là cung cấp cho người hút đầy đủ thông tin để họ lựa chọn. Tuy nhiên, bạn mình, một người theo đuổi ngành sư phạm lại cho rằng nên cấm thuốc lá điện tử vì chúng khiến cho các trường học khó kiểm soát học sinh và gây ra các tệ nạn học đường. Câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, nếu chúng mình tiếp tục tranh luận trên hai luồng quan điểm đang đậm tính thiên kiến này, vậy làm sao để ngăn chặn ngõ cụt? Câu trả lời là trước khi đi vào một trận chiến máu lửa, chúng mình cần làm rõ các câu hỏi như là nếu cấm thuốc lá điện tử thì cấm với đối tượng nào, ở quốc gia, khu vực nào, trong bao lâu, chính sách này sẽ có hạn chế gì, ưu điểm gì, vân vân Và khi bức tranh giả lập của hai đứa đã được vẽ ra toàn diện, việc quyết định có nên cấm hay không sẽ khách quan hơn nhiều, thay vì theo đuổi những thông tin chứng minh cho thiên kiến của mỗi bên. Có thể nếu bạn để ý, thì việc đặt câu hỏi cũng đã được mình áp dụng ngay từ đầu bài học để tìm ra hiện tượng confirmation bias. Phải chăng, muốn thành công thì cứ nhắc nhở bản thân phải tin mình làm được mọi thứ. Bài học này đã giúp cho mình có một cái nhìn đa chiều với nhiều sự việc trong cuộc sống và cũng là chiếc đệm chống sóc mỗi khi mình nhận ra mọi thứ không như mình tưởng. Bài học số 2 Chẳng sao cả khi sở thích và ngành học không liên quan đến nhau. Mình đã từng rất chăn trở về vấn đề này và mình nghĩ là nhiều bạn ở độ tuổi của mình cũng vậy. Câu chuyện của mình là, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã rất may mắn khi được trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Ninh tưởng điều này sẽ giúp cho những quyết định tương lai của mình không cần phải lo nghĩ nữa. Nhưng không, việc có quá nhiều sự lựa chọn làm cho mình đắn đo và tự vấn mãi, không biết nên đi theo con đường nào. Hồi đó mình rất thích ngành marketing nhưng lại có khả năng tốt hơn ở ngành luật song song mình cũng muốn làm một công việc gì mang khuynh hướng kể chuyện, chia sẻ hoặc là tâm sự và rồi kết quả là mình đã chọn luật vì có lẽ với mình lúc bấy giờ luật là một hướng đi an toàn hơn so với cả những hướng đi còn lại mình cực kỳ băn khoăn mình lo sợ không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không hay là sẽ khiến cho mình của tương lai hối hận rồi liệu mình có bỏ học, có làm lại từ đầu nhưng không gì là chắc chắn mình có thể theo kịp bạn bè đồng trang lứa xong mình có thể trở thành một đứa thất bại rồi kết thúc cuộc đời ở một nơi nào đó không ai biết Nói chung là 7749 viễn cảnh được theo dệt ra trong trí tưởng tượng của mình Vậy, điều gì đã khiến cho mình hiểu ra bài học số 2? Đó là khi mình dừng theo dệt ra những câu chuyện không có thật và tập trung vào thực tại Mình chỉ cần để cho mọi sở thích của mình được thỏa mãn Kết cục là hiện tại mình vẫn đang theo học ngành luật Nhưng mình còn tham gia theo một câu lạc bộ tổ chức sự kiện Upline vào một số công việc truyền thông thời vụ và xây dựng kênh podcast của riêng mình mình nhận ra bản thân mỗi người giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy, không ai chỉ có duy nhất một sở thích cả. Và điều quan trọng hơn việc cân đo lợi ích của một quyết định là khiến cho bản thân hạnh phúc mỗi ngày. Nhìn vào mặt tích cực, mỗi sáng thức dậy, mình được học những môn học mình tiếp thu tốt, được gặp gỡ và làm việc với những người cùng niềm yêu thích và được nói về những điều mình muốn chia sẻ. Ngay lúc này, ngành học hay sở thích không còn quan trọng nữa, chỉ đơn giản là mình đang làm điều khiến cho mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bài học số 3, ai rồi cũng sẽ chết Ở những năm tháng tươi đẹp nhất đời người Chúng ta, những người trẻ được dạy nhiều điều như là giá trị của thanh xuân Mục đích sống, niềm tin, sự cống hiến, vân vân Nhưng Nghiễm nhiên chẳng ai đứng trước mặt bạn và nói rằng Dù một ngày bạn sẽ chết Mình viết với một cô gái sắp đầu 2 và suy ngẫm về cái chết Thì nó là một cái gì rất buồn cười Nhưng thành thật, mình muốn ít nhất một lần trong đời Được nhìn thẳng vào sự thật Có thể ngày mai mình sẽ chết hoặc thậm chí là hôm nay vài tiếng nữa hay chỉ vài phút nữa thôi khi thẳng thắn đối diện với cái chết mình thấy cái chết không còn là một điều gì quá khủng khiếp ta sợ chết vì đôi khi ta luôn né tránh nó ta coi chết như một thứ dịch bệnh đáng sợ mà kẻ nào chết thì kẻ đó là người xấu số cái chết mà nền điện ảnh mô tả còn kinh hãi hơn nữa nó luôn gắn với sự đau đớn sự hy sinh núi tiếc hay là dây dứt vân vân cảm giác như con người cận tử là con người đã phải trải qua đủ mọi hì nộ ái ố trên đời thực tế sự ra đi chỉ là một quy luật cuộc sống sinh lão bệnh tử và nếu cái chết đến với bạn hay mình thì biết sao giờ ta chỉ biết rằng ta sắp chết thôi trái đất thì vẫn cứ quay vẫn còn hàng ngàn người được sinh ra rồi chết đi giống ta vậy cuộc sống tiếp diễn và không một thế lực nào có thể ngăn cản được điều đó nhưng trong vô vàn cách ta sẽ chết mà cuộc sống đã sắp đặt thì ta được quyền lựa chọn thái độ với cái chết của mình thay vì hoảng loạn, khóc lóc hay ủ rũ Mình sẽ lựa chọn bình tĩnh, chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại Ít nhất là khi mình qua đời, mọi người sẽ không nhìn thấy mình trong trạng thái lấm lem mascara vì nước mắt Trên đây là ba bài học mà cá nhân mình đã rút ra trước khi bước ra chương 20 Mong rằng chúng không chỉ giúp ích cho mình mà còn cho tất cả các bạn thính giả đã và đang ủng hộ chuyện của chung đây cũng là số podcast cuối cùng trong năm 2021 chuyên mục chuyện của Thường. Chúc các bạn thính giả có một mùa Giáng sinh ấm áp bên gia đình, bạn bè và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón chào năm mới 2022 nha. Mình là Cây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast tuần này.